0: 欢迎您在这样的一个时间段继续锁定频率收听我们中央人民广播电台中华之声精彩的节目单元。那么，在今天节目的开始呢，跟大家一同来首先分享到的还是我们这个戏里戏外的单元啊。那么，在今天的戏里戏外当中呢，一起继续来听戏曲的票友小事跟大家一同来分享那些戏里和戏外的事听众朋友，大家好，欢迎您收听戏里戏外。有人对京剧表演艺术家马长礼做过这样的评论，叫做“谈图马儿思书扬，这当然说的是艺术源流。马长礼是谭富英的徒弟，马连良的义子，虽然不是杨宝森的弟子，但他是杨宝森艺术的传人，所以叫“谈图马儿思书扬，像他这样拥有几位大师级别的老师，而且自己都学有所成，是不多见的。先从马长礼先生小时候说起吧。马长礼的祖籍在南方，祖辈就已经到京城谋生了。他的祖父曾经在清朝的刑部衙门当差，在一次公务当中，居然丢失了一张银票，怎么找也找不着。这当然是一件大事儿啊，不说贪污吧，怎么也算是玩忽职守啊。就这么着。把马长里的祖父抓进了大牢。后来，马长里的奶奶想起来曾经拿一张纸包过馒头，那张纸会不会是银票呢？赶紧找，果不其然，那个包点心的所谓废纸啊，还真是银票。等到把这张银票给官府送去，马长里的祖父早已经折磨得不成样子了。自此之后，家道中落。到了马长里的父亲，是靠做靴子。花盆底儿鞋作为谋生手段的，当时人称叫靴子马，就是说他们家做的靴子鞋还是很有特点的。一来二去，跟黎元行也就熟悉了，因为很多演员都用他们家的靴子、花盆底儿鞋。虽然有一技之长，但是总归受穷啊。马长礼就想到了学戏，这当然是为了给家里头减轻负担。于是他求京剧名角李洪春先生推荐他进了当时很有名气的荣春社科班。这个荣春社的主办者是京剧四大名旦之一的尚小云，这是一位颇有侠义之风的京剧名角。您别看他是唱旦角的，却非常的阳刚，脾气很大，特别率性的这么一个人，为祖师爷传道。也是为了培养自己的儿子尚长春等人，他就起了这么一个科班。当时有一种说法叫做“毁家办学”，什么意思呢？尚小云为了把这个科班办好，家里的房子是卖了好几所。科班办好了，这家也就算完了。您想，一群孩子光吃喝拉撒睡，您就得照顾好喽，再请人教戏、排戏、演戏。再有钱的人也招架不住，虽然颇费家财，但是尚小云保证了教学质量，请的都是好老师。您像当年在喜连城教过马连良的郭春山老先生啊，蔡荣贵老先生啊，都在这儿教戏。还有尚小云他自己的师傅孙怡云，有这么多好老师，马长礼在科班的学习应该是非常幸福啊。其实呢，并不顺利。马长礼并没有作为重点的培养对象，也学了一些戏。您比如说打基础的昆曲戏，还学了一些京剧老生戏。但是上台的时候总让他扮龙套，没有唱过几出正戏。认为他的扮相不好看，很多老师干脆就认为这个孩子呀不是唱戏的材料。过了没多久，就把马长礼退回去了。回到家中以后，马长礼只好是自谋生路。可是马长礼一心想的还是学戏，家里拗不过他，只好又为他请了一位老师。这位老师大名鼎鼎，叫做刘胜通。刘胜通先生出身于富连城科班，是圣子科的，也就是和叶胜兰、叶胜章等人是师兄弟提起刘盛通的父亲，也是大名鼎鼎，叫做刘景然，是颇有名望的老前辈。当年跟谭鑫培等人是同时代的演员，嗓子非常好，念也很好。刘景然也是马连良的老师，马先生的很多戏路演法就是宗法刘景然的。刘景然对自己的儿子刘盛通管教甚严，刘盛通会戏极多，腹笥渊博。可以说是一位见多识广的老先生，马连良、梅兰芳，后来的杨宝森都用他作为班社当中的主要演员。而且这位刘盛通还是一位著名的教师，教授了不少好学生，比如当时很多专业的票界的少壮派都跟他学戏，李明胜、邢松岩、吉玉良等人都是刘盛通的学生。马长礼拜刘盛通，举乡人是。红生一代宗师李鸿春先生也是当年介绍他嫁入荣春社的人。马长礼拜刘胜通为师之后，学了不少好戏。刘老师教课极其严格，比如《四郎探母》这一出戏就教了好几个月。没过多久，马长礼二次进入荣春社，这回入科班境遇就比前一次好得多了。马长礼一直跟刘胜通学戏。说起刘盛通先生，马长礼总是满怀感激之情。这话啊，说到几十年之后，马长礼的女婿老生青年演员杜振杰也被岳父安排到刘师爷那里学习。刘盛通又培养了徒孙一辈的杜振杰。当然，这是后话了。下面我们请您欣赏一段马长礼演唱的余派风格的老生名句。易鹏学选段。以上您听到的是京剧表演艺术家马长礼演唱的京剧《一捧雪》片段。我们继续讲马长礼的故事。马长礼从荣春社科班毕业之后，大半唱戏，还去电台演唱。马长礼的戏随着无线电飘入千家万户，也被很多名角乃至大师注意到，比如马连良、谭富英、裘盛荣。都通过广播听过马长礼唱戏。裘盛荣来找马长礼，希望他参加谭富英、裘盛荣组成的班社。马长礼的好运就要来了。曾经有人说，马连良、谭富英是傅连成科班的毕业生当中，乃至北方老生当中的双子星座，太耀眼了。几十年之间，在北方剧坛盛名不衰，有着非常好的教座能力。过去谭富英先生班社当中用的花脸是王全奎，王全奎在北京成名很早，而裘盛荣能够搭上谭富英的班社，也是他走的一步最好的棋，以裘代王，使得裘盛荣在北京剧团的地位更加稳固了。能够搭上大班大剧团唱戏，是年轻演员的梦想。马长里在谭富英、裘盛荣二位的剧团。唱配角经常来里子活当然，像马长礼这样的演员就是硬李子老生了。所谓硬李子老生，就是舞台上表现很好，仅次于老生行当一号人物的另一个老生角色，戏份也比较重。有的时候呢，不演李子老生，在前面单演一出。总之吧，马长礼在北京堪称崭露头角。谭富英先生很喜欢马长礼，提出来要收他为徒，这当然是马长礼求之不得的。24岁的马长礼随谭富英、裘盛荣在天津演出，恰好碰到马连良先生到天津办事儿，不知道怎么的，想起来要见见这位马长礼，因为过去并没有见过面。马长礼回忆说，裘盛荣先生有一天突然到他的房间当中来叫他，裘盛荣跟马长礼说。说有人要看看你，谁呢？马长礼心中也没数，于是马长礼就跟着裘正荣到了裘先生的房间，居然见到的是仰慕已久的马连良。马连良见到马长礼非常高兴，问你是谁的徒弟呀、啊？马长礼如实回答：“我是荣春社毕业的，曾经跟刘盛通先生学戏，现在谭富英先生准备收我为徒。”马连良听完之后点点头，又跟马长理说：“我在广播当中听过你的戏，只是没想到你这么年轻，你的嗓音唱法都不错，你是非常有前途的一个年轻演员呐、啊。”说到这个时候，裘盛荣在旁边搭了腔了：“您既然这么喜欢他，怎么不收个徒弟呢？”马连良欣然同意，准备收马长理。这个时候，旁边又有人搭话，说：“马先生、啊。”听说谭先生也要收他，马连良听了这句话之后笑了笑，说：“我啊，不收徒弟，收干儿子吧，学什么都跟徒弟待遇一样。这就是艺术家的胸怀，也体现了马连良对谭富英的尊重。过去来说，无论徒弟拜师还是干儿子拜干爹，总应当承担一些仪式的费用，毕竟要请客嘛。”但是马长礼的家里头并不宽裕，马连良是个很细心的人，知道马长礼的情况，特地派人告诉马长礼，不用准备钱，一切费用都由马连良先生本人来付的。马长礼自然是感激不尽呐。这就是一个前辈艺术家对于后辈年轻演员的关爱，这种扶持提携是发自肺腑的，同样也是感人至深的。马长礼拜谭富英。又被马连良收为义子，后来还通过谭先生的介绍去找杨宝森学艺。一位演员得到三位大师级别人物的亲授，这是很少见的。一九五五年，马连良的剧团和谭富英、裘盛荣的剧团合并为北京京剧团，后来张君秋剧团也加入。自此之后，马场里就有了跟。马连良先生、谭富英先生更为固定和持久的同台学习的机会了，所以他掌握了更多的马派、谭派剧目。不过，这个时候马长礼主要还是演谭派、余派剧目为主。上世纪60年代，他在沙家浜当中塑造的刁德一更是深入人心了。马长礼回忆说，马连良先生培养学生有一个途径，就是让学生陪他演戏。扮一些配角，比如说办院子、龙套等等，就是一些群众角色。群众角色虽然活儿小，但是在舞台上站的时间比较长，能够就近学习老师的表演。比如《沈头刺汤》当中的绿龙套，沈头一场就一直在台上站着。还有马连良先生演《胭脂宝学当中的玉龙馆，马先生扮永乐帝。专有一个小太监陪着，不离永乐帝的左右。像这种小活都能够在台上近距离的观察大师的表演。马先生就特地嘱咐马长礼不要挑活的大小。到了上个世纪的七八十年代，马长礼演马派戏逐渐增多，比如马长礼恢复演出了马连良先生的《赵氏孤儿》《石老安流》《胭脂宝学。春秋笔、三娘教子、四进士、甘露寺等等，这和当年马连良先生对他的教义提携是分不开的。下面我们请您欣赏马长礼演唱的马派名剧《淮河营》片段。I'm going to go. 马长礼的师从被誉为谭途马儿思舒杨，说马长礼是谭福英的徒弟，马连良的义子。虽然不是杨宝森的正式弟子，但也跟杨宝森先生有过过从，得益很多。马长礼上个世纪六七十年代的很多演唱是颇具杨派风范的。在之前的节目当中，我们跟您聊了马长礼和马连良先生的渊源。那么今天我们要跟您说说马长礼的师傅谭富英，还有他的老师杨宝森。马长礼曾经很谦虚的说、啊：“呀。”他是一个加靴包搭班演戏的院子过导，什么意思呢？过去呀、啊，这些名演员参加班社，往往都有自己的服装，那京剧行话叫行头。但是，一般的群众演员是没有服装的，只是穿剧团里的公用服装，自己呢只是制备靴子这一类的基本服装。管这种小演员呢叫做加靴包搭班演戏。马长礼就是从这样的一个演员奋斗到著名的艺术家的，这和老师们的栽培分不开。当时马长礼跟着裘盛戎先生的荣社一起，和谭富英先生的同庆社合并成为太平京剧团，主演当然是谭富英和裘盛戎。马长礼也正是在这个时间段逐渐走向了剧团的主演。比如裘盛荣有一个拿手的剧目叫做《姚七》，这个剧目啊也标志着裘盛荣艺术特色基本形成。故事说的是汉光武帝刘秀和功臣姚七之间的故事，改编自传统花脸老戏头二本《草桥关》。这剧中男一号当然是裘盛荣扮演的姚七，男二号呢就得算是马长礼演的刘秀了。当然了，剧中的马五也很重要。当时著名的老生演员李世奇先生给马长礼编了一段二黄原版唱腔，就是那段“想当年走南阳”。马长礼一唱，观众非常的欢迎，后来也成为了马长礼的代表唱段。下面我们就请您欣赏马长礼在《幺七》这个剧目当中的一段演唱，这是六十年代初的实况录音。马长礼饰演刘秀，裘盛荣饰演幺七。好，以上您听到的是裘盛戎、马昌礼演唱的京剧《姚七》片段。我们继续回到刚才的那个故事，还是在太平京剧团的时期，有一次马昌礼陪裘盛戎演出《姚七》，谭福英先生恰好在后台听到了马昌礼的这段唱，后来特地跟马昌礼说：“哪天到家里去，我给你说说。”马昌礼当时不敢相信，这么大的名角居然主动提出来要给自己说唱腔。从那之后，马长礼和谭富英就建立了师生关系。由于在一个剧团，所以更方便向谭富英先生请意。遇到一些不合适的地方，谭先生也常常给马长礼做出指点。谭富英对马长礼的关心，不但在艺术上，更是在生活上。有一年，马长礼得了肝炎，身体很虚弱，唱不了戏。虽然剧团开了一点病假工资，但是到后来也很难维持。正在马长礼一筹莫展的时候，谭富英的公子谭元寿来到了马长礼的家里。谭元寿是代表父亲给马长礼送来了四十块钱，让马长礼暂时渡过难关。后来，谭富英收马长礼为徒，知道马长礼的经济情况，请客吃饭都是谭先生自掏腰包。在马长礼跟谭富英先生学习之后，谭先生得知马长礼非常喜欢杨宝森的唱腔。有一次，就问马长礼：“长礼，你是不是很喜欢宝森的东西？”啊？当时马长礼一时不知道该如何回答，因为在京剧界，既然拜了一位老师，却还要学别的老师的东西，这是不太合适的。所以谭先生这么一问，马长礼不知道是什么情况，也不敢贸然回答。谭福英却很平静的对马长礼说：“既然你喜欢，我给你联系联系，你直接到他那里去学，瞟小可不好。”所谓的剽学就是偷学模仿，并没有得到老师的真传。谭福英先生立刻给杨宝森先生打了一个电话，说道：“三弟，我有一个学生叫马长礼，非常喜欢你的唱法，我介绍他跟你学戏。”挂了电话，就告诉马长礼杨宝森家的住址，还特地嘱咐马长礼见了杨宝森杨先生要叫三舅。就这么着。马长里到了杨宝森家，开始了向杨宝森先生问艺的经历。从这里也体现了谭富英先生艺术胸怀之广大，对自己的学生广采博收，非常的支持。